0: Ja, høy,
1: altså, det har vært 23 grader i dag.
0: Jeg tror det har vært 25 her, faktisk. Nå,
1: det er ikke inne, da. Det er inne, vet jeg ikke. Nei, jeg har prøvd litt, men det er ikke...
0: Jeg fører boksen, liksom. Dette er forhåpentlig.
1: <laughs> ja, 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 ja. Dude, jeg gikk å... Jeg gikk i boksen i sted. Det er liksom... Det er fullt
0: opp. Men, det
2: er kortbakker. Det virker mye upraktisk ha søppel i boksen.
1: Det... Ja. Altså, ting er det, jeg får ikke så med meg, för sant? Dette, det er så... Det er lite plass, liksom, når du ah, sier noe plass til resten, sant? Ja. Men, ja. Uh, så det veldig upraktisk sånn sett, men det jeg pleier å gjøre er at jeg pleier å oss på sand og i kanten på boksene. Sånn
2: ah, det er smart. tjuka Hej og velkommen til episode 0x23 av Shellcast. Jeg heter Vettle, jeg jobber som pentester. Du finner mig på Twitter som atboreplate.
1: Jeg heter Alexander, og du finner mig på Twitter som at er det en ting, og jeg jobber også som pentester.
0: Jeg heter Melvin, du finner meg på Twitter under Flangvik, og jeg jobber også som pentester.
1: Ja, eh... Uh med uh,
2: bare hopper rett til War Story, eller kan jeg si Du sa dette var en self-burn story Så da er mer en self-burn story da, Eller så har vi ikke War Story Vet du hva, lytter? Vet du hva, kjære det, det er en nydelig opportunity for deg Til å sende din War Story Til podcast Eller at oss på Twitter uh, Du finner info i, i show notes
1: So
0: smooth much wow
1: ja, for jeg tenker, i, i de siste episoderne så har vi jo en del sånne war stories om liksom, hvordan kunden ble grunnig eid. Og det er jo veldig mm. kult. Uh, men av og til... Her er det til,
2: du som ble grunnig eid i stedet.
1: Ja, her er det jeg som ble grunnig eid av meg selv. Det uh, var det verste. Så jeg, så, jeg skulle, så jeg skulle starte på en pentest uh, for en kunde. Og så tenkte jeg at uh, oh, smooth, sant, nå... Nå har jeg endelig, for dere som har følt med de siste episoderne, så får jeg nå endelig lov å introdusere meg selv som pentester, sant? Det er, å, det er basic. Det er veldig kos. Cool. Um, men det så nå skjedde var at jeg, jeg, jeg startet en scan, jeg fyrtet en burp, you know, jeg begynte å gjøre «doin my thing», you know, sant? Um, Hackele haken. Så trodde jeg, nemlig, sant? Og nå trodde jeg at jeg endelig 1337 hadde fått jackpot. Uh, jeg så at her var den her sto det SQL injection og så er det litt sånn at med scannere så altså får du en del false positives så jeg tänkte at liksom ja ah, ja ok, greit, SQL injection det er sikkert bare noe kødd men det jeg såg var det att når du hadde en true SQL statement altså ved ena lik en så fikk jeg error øhm um, Error parsing your request, eller error Error working on your request Så jeg tenkte, åja Her ser det ut som noe blir parset Altså her ser det ut som det, liksom, et eller annet skjer Men så tenkte jeg, ok, men jeg, men jeg ser Hva skjer hvis jeg gjør det false? Og da tenkte jeg beskjed om at Nei, kunne ikke, han kunne ikke Findet resourcen Jeg letet etter Så jeg tenkte, det er jo egentlig Confirmed SQL injection Fordi at hvis jeg har en true SQL statement Så får jeg en error men hvis jeg har en false SQL-statement, så, så får jeg jo beskjed om at uh, han ikke finner ressourcen. Ergo, et eller annet skjer her. Så, nettopp, sant? Så jeg tenkte, wow, kult, liksom, nå har jeg skutt guldfuglet og tråkket i salaten. Dette er en fet finding. Og tråkket sånn? i salaten? Ja, sant? Nå er, nå er vi klar. så sånn? nå, nå vet vi hva vi gjør. Det som var greiene, var at det visste sig at problemet var att detta var en, 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 en feil half. Og det som er problemet er at hvis det var en space, ikke en file path, så sliter serveren med å klare å ut det opplegget. Så det var ikke en SQL injection, det var basically bare at når jeg hadde en true statement, så enda jeg den true statementen med en space. Og når jeg hadde en false statement, så hadde jeg fjæren av den spacen. Ergo, jeg ble eid av en space. Prosent 20 eide, Alexander. Jeg, jeg, var, jeg var så klær. Jeg var bare, yes! Nå har jeg med SQL injection. Uh, det, men det var ikke det. Det var bare det var et space. Så det, yeah. Av og så blev jeg med eid også.
2: Det, det er jo klassisk da, at man, altså, du, du ser en eller annen behavior som du er sånn oh, shit, oh, jeg kjenner til den behavioren der Når han gjør det etter å vite hva det er for noe, sant? Og så tester du det og så det sånn Åh oh my god, det funker jo Eller det funker litt rart, men ok Og så funker det rart i hermetegn Fordi at uh, du har totalt misforstått det hvorfor, hvorfor du får feil meningen du får Det er kjempetypisk Det Det... Ja, tror i mallar stöter på hele tiden false, uh, ja. false, 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 false true false positives.
1: Yep. Och det var till och med när jag kastade SQL map på det, sant, Så blev jag liksom, då blev jag lockad ut så jag bara tänkte wow, okej. Okay. Här är det vassen som driver <laughs> sånn, så att var så altså på sporet, men men men, <laughs> men <laughs> så snackade med kollega og så visste det sig att det, det var det var, det var bare jeg som var lite men det er lov. Sånn skjer av og til. Det er ikke alltid man kommer seg in med en plass, men stiger. Sånt, altså
0: Uten tvil den beste måten å lære på uavhengig av utfall. Det, mm. Men det, det er skjønt mange. Det, kan meg, det er spesielt med burp. Altså, hvis du er litt slem og legger inn noen spaces og return characters i, i de første parametrene i repeater i burp, så kan du få mer utfall som du kan tro är nu och inte är nu och ingen respons och sånt där också. Så har jag kastat bort eh, någon någon timmar. Så det det hörs väl kännt ut absolut.
2: Okej, okay, tack för det Alexander. Eh, då tänker vi gå över till nyheter right away och första nyhet uh, ut på pallen, skulle du se, si, finns det er, man kan se si det. Eh <laughs> <laughs> NSM advarer om Flybort-kampanje på SMS. Eh, så, så NSM har, har vel, de har jeg har delt to artikler fra NSM i i notes og den ene er bare pågående SMS-kampanje. Det kom ut 28. april. Det var då Flybort-kampanjen på SMS spredde seg i, i utgangspunktet. Eh, de, i, i, I utgangspunktet så skrev NSM at SMS-ene var oppsatt skrevet på engelsk. Men at de etterpå, i, i oppsitteringen av SMS-kampanjen, så har de skrevet at, 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 at SMS-ene er skrevet på godt norsk, faktisk. Så, så det er ja, interessant, synes jeg. Så har TeleNorag skrevet noe om, om det på sin
0: sikkerhetsside, så det er jo bra å... Og her synes jeg jo at uh, NSM og Telenor virkelig leverer verdi for pengene.
1: Mm. De
0: er da på ballen med, som følge av ferske angrep, norsk rette angrep. Og kan gi tekniske detaljer som at hvis jeg leser fra den ene oppdateringen her, så står det at uh, Telenor oppdaterte sin artikkel om Flubot uh, 31. mai, altså det vil si to dager fra tidspunktet denne episoden innspilles to dager etter, hvor du advarte mot svært mange klubotmeldinger. Eh, brukere av Android ledes til som forsøker å installere en, et virus, eh, mens brukere av iOS blir ledet til en phishing-side. <tøk> det er jo da fordi det er en del vanskeligere å installere ios applikationer fra GUI eh, som ikke kommer fra App Store, enn det er i Android, der du egentlig bare må akseptere en innstilling da, for å installere usignerte, uverifiserte, ukjente eh, APK-er är ja, väldigt intressant vet du det det, det det är morsomt eller morsomt men jag tycker det är artigt att se att det SNS med avfallen här och att det det är också morsomt morsomt men det det är det du
2: menar
0: och så gøy är det flybodd nej nej det är morsomt att se som det går i alla fall till det här det är liksom, vi får nå ut av det att det inte bara är liksom Intel bak bak svära murer som i i vad heter man kallar man det här liksom, det det norske, ja, eller alltså words i alla att det kommer ut i offentligheten hade inte bara bak uh, infor di uh, organisationen i norska IT-säkerhet. Det tycker jag graderat. Det är väldigt Ja, det kan graderat. Det var en god förklaring. Eh uh, sedan ligger i John att sa läste det väldigt intressant.
2: Hej, hey, hey, är känns det kommer flyga vad de gör då? Jeg forstår jo at du kan installere det, og det står også i tillegg at for at, det skal, for at du skal kunne installere det, så må du ha aktivert at du skal installere for uoffisielle skilder, som ja. nu sier att det er åpenbart mange gjort. Men jeg tror det ikke var så mange som har gjort det på Android.
1: Nei, altså det var, det var bare det jeg tenker. Jeg vet det ikke helt. Jeg, bare, jeg vet at når jeg, når, når jeg var på Android, så er det en del sånne applikationer som er ganske snasene som ikke nødvendigvis er på App Store eller som er i beta eller whatever, og hvis du skal ha de nyeste featurene så må du herje på, så det kan være at... Ja, ja, ja. Men, men ord litt sånn... Altså, jeg har fått mye pakker i det siste, så på en vi hvis at det er DOL plutselig at det du men tilfeldigvis er det nødt til å... Altså, yeah.
0: tror vel kanskje at mye av det her går på at de instruerer dem til å tillate ukjente kilder enn at det kanskje er ferdig satt opp. Jeg har faktisk, du vet hva, det er en morsom historie Norsk, eh, år, Nå sporer vi her, unnskyld Men for mange år tilbake Så fant jeg en feil i Norsk Tipping Android-applikasjonen eh, Og det var en av de applikasjonene som Norsk Tipping da tvang deg til å laste ned Fra dømmens hjemmeside og slå mm. på uskjente Kilder, fordi de ikke hadde gått igjennom Apps og det her er vel eh, Tilbake 2017, 2018 kanskje så det er, det er tydeligvis, kan det fortsatt være da, ganske kjente brands eller selskaper som fortsatt ikke er i Android stu, Android App Store, men er i ja. medeltøplassen som er kjent.
2: Han ja, epic også, var jo ute med Fortnite og krevde det for å installere Fortnite en periode på Android. Jeg vet ikke om det er sånn også. Men for å ta hva Flubot er det, Flubot er en bank banking trojan, så han prøver å hente ut nettbankdetaljer når, når han først er på telefonen. Iphone-brukere får så vidt får bare lenke til en phishing-side <laughs> i stedet for å måtte en app. Jeg <clears> vet <throat> ikke om det er eller bedre, men...
0: Uh... Jeg ville vel tro at... Skal jeg gå så langt til å si det er verre? Altså, jeg vet ikke hva de phisher, er. om de phisher App Store-creds, eller altså, altså ja. Apple-creds. Det er sikkert
1: nettbank -detalier.
0: Ja, men kanskje Nettbank.
1: For det enda skjønner liksom mm. ikke jeg helt, fordi at uh, Mr. Alexander som sitter og ser på dette, så tenker jeg... Phishing-site er vel enklere, altså den enskilda som sånn är stor barriär för mig då och installera en app fra en okänd källa som jag inte vet att jag på något sätt bekkom att installera men att gå till en phishing site och logga dig på altså, det är ju det är ju så mycket altså, det kräver ju så mycket investment fra mig som brukar så i utgångspunkten så tänker jag att det är ju väger redirektat en phishing site för det är enklare teoretiskt sett och är väl Kanskje, kanskje det var feil.
2: Jeg tror hvis phishing-site hadde vært det beste, så hadde disse folk bare brukt phishing-sider i stedet ha en ha egen malware. Det er sikkert noe de mister eller mangler, eller ikke får tak i over phishing, da, for så vet jeg. Uh... Uh, eventuelt bare er det lettere for de å, å nå målene sine hvis de har en app i stedet for phishing. Det er en app, yes. oi, så alt det er mange som er klare over, liksom, ah, jeg skal ikke putte random nettbankdetaljer rundt omkring, sant? Hvis du bare installerer en app, så er du ingenting annet enn at, at den bare ligger på telefonen og så bare gjør noen ting i bakgrunnen, men du vet jo ikke hva den gjør. Du vet jo så at den har med å plukke opp bankdetaljerene dine å gjøre. Så uh, det er vanskelig å si om det for phishing er bedre eller, uh, eller dårligere, men...
1: Uh... Det, det kan jo være at på en ok, du treffer ikke så mange targets, men de target targetene du faktisk treffer, det kan du liksom harveste av livet deres på en måte, altså jeg vet ikke
0: ja. uten tvil er det nok mye mer økonomiske vinst i å få et sin implantert på, på en antrenhet enn bare å fische creds men ja, som du sier Vettel, så har du vel sikkert eh, privest erfaring på det her da, hvis ikke du bare sendt ut fishing til alle, hvis du vet at det fungerer bedre enn å få folk til å rastene og randoma.pk ja, Men det, det, det er et sånn. godt poeng da, Alex, altså En ting er vi laptopen din i dag blir eid Hvis mobilen din blir eid, så er det jo Altså, to faktor BankID på mobil eh, Password manager, har du som typisk På apper på mobilen, hvis du er fliktig til å bruke det Altså, det er jo Privatbilder, altså alt er jo Ja, det er du basha på i dag, tenker jeg Det er mye verre å bli, bli eid mobilmessig Enn det er å bli eid, uh, da, føler jeg
1: Ja, og det er og ja. kontakter Og alt mulig, du er jo, altså Du, ja, mm nettsider og, og history og det. det er så mye det er så mye som er på telefonen din
2: så husk å, husk å sjekke med bestemor og bestefar uh, sjekke at det ikke gjelder å stå ned flybåt uh, Eddars, gå med videre til sak uh, dere er en oppdateret versjon av CrackMap Exec, så det tror jeg vi er, er veldig fornøy med ikke, har, du, har du sett noe på, på det med, men jeg føler det, det er noe du kjapt hadde hoppt, hoppt på
0: jeg kommenterte det litt tidligere på en intern chat i TS at det kommer en del kule, endelig kule offentlige features pusher inn i CrackMap. En av mm. de, skal vi se om jeg klarer å finne original-tweeten her. En av de jeg la mm. det som jeg synes er moro, var jo at når du bruker lapsmodulen til CrackMap Crack Execute nå, så kan du, var det en plugin eller en modul igjen da, i lapsmodulen som lot deg, å finne passord og so altså, ja, si, kritisk data, da, eller sensitiv data, i description-fieldet til kontor i ja, AD. Og det er noe man valgvis, man kan jo gjøre det med andre partøy, men det er veldig handy å bare ha det i Crack My Execute, å bare ha modulen heter Get Description Users, og da den gjennom, bruker den en eller annen magisk regex til å finne passord eller uh, annen sensitiv informasjon da, i description-fieldet uh, på, på uh, domainebrukere.
2: Kanske du også bare kjapt, kjapt forklarer hva vi pleier å bruke Crackmap.exe til?
0: Jo, så Crackmap.exe er vel egentlig en sånn go-to-all for, for workstation og server-ownage på, på et lokalt nettverk. Crackmap.exe er et Python-verktøy med et bøttelast med dependencies som har ulike moduler for å kommunisere med forskjellige tjenester. For eksempel SMB, LDAP, MSQL og et par ting som jeg nå ikke husker på sånn fot. Så da kan jeg exempel eksempel sjekke da, med vi ser har et set med credentials, så kan jeg prøve å in på 100 datamaskiner med CrashMyExecute og se hvem av dem jeg har tilgang til, for eksempel file på, hvem man dem kan jeg logge inn på databasen som, og så videre da. Så det er jo egentlig et sånn all-in-one-verktøy for, for, for å oppnå tilgang til maskiner remotely da, på ett et lokalt nettverk. Og det er jo da Maintained utviklet av, I wanna say Morello, er det feil? Marello, Morello? Markello. Nej, jag blandar.
2: Bite MPGN.
0: Okej, okay, vi går for MPGN undersök X64 på sitter. Eh, jag Markello Marcello är ju mycket halt. Mm. Uh, bite, jo, nei, det är bite det er det samme teamet, er med. Eirik, Eirik skulle vært her nå, han hadde garantert visst det visste her. Bite altså aka Marcello, er eieren av Repo i hvert fall. Så la oss si at med en maintaineren. Men jeg ser jo at MPGN også har pusha en oppdatering. Så det er sikkert de to da på vei Black Hills som maintainer og crackback executer. Noen av de andre modulene som kommer till i dag, var at du kunne sjekke... På en specifik maskin via LDAP-modulen, eller mot en specifik bruker via LDAP-modulen, kunne du sjekke hvor mange maskinaccounts han hadde igjen på kvota si. Nå går vi litt dypt her, men kort fortalt, var eneste domenebruker i et AD-domene kan legge til opp til 10 maskinkontor, by default, uten å være for høyere rettigheter. Så det vi ofte gjør i for eksempel en NTLM RelayAttack er at vi lägger til en masjon, maskinkonto som en backdoor når vi har credentials eller kan relay hashes da, for en maskin. Så det kan du sjekke, da kan jeg se at denne brukeren här har ti maskinkontor igjen som er default som han kan legge til, ellers så har den null da hvis noen har endret på innstyrningene. Uh, skal, skal vi ta en til her för vi går helt av sporet. Uh, jo, da kom kodeeksekvering for MSQL-databasen, eller MSQL-modulen, det er veldig nice. Så da mm. bruker han vel en av de kjente metodene for å åpne kodeeksekvering på en sQL server ja, Så det er da plugin MSQL-exec. Uh, ja, det er masse mer. Så ta og sikkert tweeten som vi linker i show notes for flere fine screenshots på hva du kan gjøre med de nye featurene.
2: Ja då det er jo det om om, om CrackMac Xsec eh, så er det videre til 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 ha Hackerland eh, som er bitter over å bli hacka. Altså Russland eh, har har <giss> gitt ut en rapport da, eh, om at eh, de, de har blitt utsatt for unprecedented hacking campaign aimed at the government agencies. Så so Reuters.com har skrevet unprecedented i kort tegn. <laughs> Som jeg også synes det er veldig gøy. Uh, um, 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 <laughs> oh, unprecedented hacker attack så mot, uh, mot Russland. Unprecedented, faktisk.
1: <laughs> <laughs> altså, betyr det at presidenten ikke president godkjent det? Eller at han har godkjent
0: <laughs> Ah, 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 uh, big uh, brain. Jag lade <laughs> det mus under hala för det her, ja, nej det her är ju så geopolitiskt som det går att nog bli kanske.
2: <laughs> ja, det är väldigt väldigt geopolitiskt enligt dig. Jag vet så de uh, hackarna att har haft uh, uh, god kunskap om Kaspersky antivirus softwaren. Også da skal Kaspersky være sånn, uh, vi vet ikke noen ting om det, men vi tror ikke dere som har hacket noen som bruker vulnerabilities i vår software. Det er basically det de sier. Blet
0: nå, blet. Det var basic, ja. men det er ikke
2: sånn. Så nevner de her i artiklen at Russland nekter jo for at de har hatt noen ting med SolarWinds å gjøre og, og sånt nå nå. Uh, ja, the announcement came as Kremlin is increasingly coming under in, uh, scrutiny in the United States and, and elsewhere.
0: Det er true, som vi er i en low key proxy cyber war her nesten. Ja. Mer mer
1: Fordi at uh, Norge har jo med at alle de så her har vært Russland, så I <clears throat> made det kan jo være en retaliation kibet. Det vil jo gi mening på en måte at nå har på en måte, nå har Russland vist muskler og bare se, vi kan angripe noe, og så er det bare sånn, ja, vi kan angripe noe.
2: Nei, dere er <laughs> jo ja, ikke noe tvil om at det er mange som prøver å hacke Russland, og Russland prøver å hacke mange.
1: Jeg tenker jo, hvis, altså, hvis Russland hacker så mange, sånn, sier nå at med vet, sier du er en sånn dark, dark that hacker group, og du vet, jag när mellan IA randomierar sig kanala där Ryssland bara hackar alla. Så att då ger det inte att du och hackar USA, då hackar du Russland så att för att då kan du få all infon som Russland har når det hackar folk. Alltså ja, det är ju egentligen ganska mycket mening. Så att altså, du vet att USA är sån superubar uh, defense mode, så är väl så att ja, men för att hacka Ryssland då så ser man vad det har.
2: Ja, nei, hadde det vært sånn at man bare kunne hacke Russland, og så hadde du alt som er i Russland, så i, i, selvfølgelig. Men hake, alle vet jo at det. Hvis, hvis du skal få ut den infoen som Russland i en sitter på, sånn, så må du hacke alle de grupper som sitter i Russland og hacke på vegne av Russland. Russland, Russland, Russland.
1: Jo, jo, men alle vet jo at, at, at Russland har en eneste stor SQL-database som er i kjelleren på Kremlin. Så er det sånn der Blades her frem med den gigantisk SQL-database. Og hvis du når den, så er det liksom...
0: Gjønn av. Langt <laughs> inni Kremlin-en, ja, så er det en svær server-SKL-database med default creds, som har Old Secrets of Modern Asia.
1: Ja, det er et sånt der... Det det er et sånt där ett tighrum med sån med sånna fliser och allt typ så. Alltså i rummet så upplyst av sånna ljusta förorer så är det en, en liten blade server på sån sånt trillehjul som du kan trilla runt. Och där ja.
2: Ja, så här ja. Vi skriver også i artikeln att eh uh, uh, har brukt cloud storage facilities of Russia's leading technology firms i jandex og mail.ru til å hjelpe exfiltrate data. Sure. Det er jo ikke gøy da, at, uh, at de som hacker Russland også bruker Russlands interne infrastruktur, sant? Det, det er typisk da at du ser trafik til jandex og mail.ru i Russland. Så det er gøy å se at uh, Tekniken med serverbruk er jo ofte de som har med vestlig landsinfrastruktur å gjøre, sant? Sånn Men bruker Azure og Google Cloud og Amazon, altså AWS og greier. Eh, mens mens her mot Russland så må det jo, da bruker du selvfølgelig det som russarna bruker. Det er Yandex og Mail.ru naturligvis. Vet du ske castles infrastruktur Mail.ru har om de bare har mail eller om de har noe mer enn det? Men Yandex er jo basically en kopi av Google bare russisk, så jeg regner med at de har en egen sånn cloud-infrastruktur akkurat sånn som Google Cloud Computing.
0: Det er jo vanvittig morsomt. Skal du hake et amerikansk selskap, så X du med Dropbox, eller Google. Skal du hake et russisk selskap, så X du med Yandex, eller hva enn det andre heter. Det er det samme, ja.
1: Ja, det dette er jo en sånn ja. veldig interessant... Jeg husker jeg leste, jeg leste en sånn bok, Open Source Intelligence Techniques, och den hade ett eget kapitel eller egen sektion då om detta med at med en gång du beveger dig ut ifrån den västliga världen så har på något sätt ryssland har eget egna grejer, emiraten og sånt har sig egna grejer og det masse, Kina har rogat sitt eget grejer som är sån där separerat då ifrån oss eller det vikt kring internet i heme-tegn, på typ si. Så det er är egentligen sån där intressant ehm uh, attackvektorer og sig seg disse verktøyene såpass godt du kan. För at hvis du kan AVS, så kan du AVS på en måte, men stakkars han fyren som må sätta sig ner og liksom bare, jeg skal lære meg om cloudinfrastrukturen till til Jandex, liksom.
2: Jeg, jeg tror ikke det er så komplisert. Så lenge du kan, så lenge du kan typ Azure og AVS, så tror jeg du kan allt andra cloud-infrastruktur også. Jeg tror til og med du kan göra det på russisk uten å kunne russisk. Det er bare til du går etter ikoner og og enkeltranslation, og mye står på engelsk å greine med, bare fordi at det ja, er sånn, sånn IP-adresse, det er sikkert ikke oversatt, typ, sant? MTU. Nej, eh, takk til Bittere Russland, eh, nå skal vi over til noe annet russisk, og det er Hydra, som er... Hei Hydra! Hydra! Uh, Så so her en artikel da uh, på cyberscoop.com om um, hvordan um Hydra, et uh, russisk darknet-market, uh, tjente uh, mer enn <laughs> en milliard dollar i 2020, som er
0: uh, ganske in... sykt. Gutter, skal, skal vi starte for Room, eller? Noen som med på å starte for room? på... <laughs> <laughs> Du skal lage en liten marketplace, anyone? anyone. Litt, ja.
1: mm. Jeg vet ikke, det forrige marketplace, altså det, det begynner vi ikke å oss type Silk Road og sånne nå. Ja,
2: dette, jo, dette her er jo, dette kommer jo ut fra Silk Road, selvfølgelig. Um, Stemmer. Eller, det er jo,
0: altså,
2: <laughs> Ja, kommer jo vakuumet fra Silk Road, begynner man med, heller å si uh, Men det, ja. et, det er et takknet market der som fokuserer på å selge narkotikere narkotikum. Så de, ja, de har en helt syk måte å uh, hva kaller du, tømple pengene på eller uh, vitvarsle pengene på da. Uh, ja. Som jeg ikke klarte å skjønne utifra artikkelen. Fordi at, altså, jeg, jeg trodde alt dette var basert på på cryptocurrencies. Og så uh, det virker det som de har noe med penger og fysiske og noe minibanker og noen sånne ting. De gjør mye greier i hvert fall. De gjør såpass mye at de klarer å ikke skjønne hva i det lager de driver med for å skjule at de har penger. Så ja, de tjente gjerne mye i 2020. Det kom også etter Russland tok ned en kompetitor til Hydra som heter Ramp. Uh, Ramp, de pleide, de pleide å uh, finne IP-adressene til andre darknet markets og så rapporterer de til authorities slik at de ble tatt ned for å ta ned liksom, konkurransen
0: Big brain. Big brain. Jeg
2: respekterer det er respekterer kriminelle som prøver å ned andre kriminelle Det, det er gøy det
0: däerna för oss. Det där är ett riktigt bra move egentligen där. Det jag vill bara raskt skita då, att hvis ni inte hvis dere ikke har hört begreppet tömble för uh, tumble uh, så går det egentligen ut på att det mange många mänski fyrar in kryptovaluta i en i en pott och så mixas och matches all den kryptovalutan uh, mellan eh uh, hundratvis kanske tusen minns också går man på hur stora summor och stora beloppa saker om uh, adresser och så ändar man upp där med i teorin få noen andre sin bitcoin på något då. Eh så det blir alltså det är ju jag har ju trace det, men det er ju omöjligt om it makes sense of it liksom då, är sant? Ja. Eh uh, bara för att skjuta in vad det är. Ja,
2: så jag vet som de gör så här darknet markets are typically relied on a variety of methods for withdrawing funds from ATMs to escrow services. Jeg, de, altså jeg, jeg forstår ikke hva artikkelen prøver å fortelle meg om hvordan de opererer med penger pengevis, men det er litt sånn
0: at de gjør sikkert det
2: og de skriver også at det er penger som blir overført og, og bekreftet, altså de er fysiske hos de som selger også, sånn de som selger her er jo ikke, ikke Hydra selv, det er jo andre selgere så, så pengene skal deg, ja, nei, hvis, hvis du vil skjønne det, så prøv å skjønne den, lese artikkelen.
1: <laughs> For jeg, der er, der var jeg, da var på, som hadde en, var det en TED-talk? Som heter, i hvert fall en YouTube-video som heter Confessions of a, of a Russian Money Mule. Da hun snakket om at hun kjøpte en, hun kjøpte en sånn kaffemaskin eller et land på eBay. Og hela den videon handlade egentligen om att hur förklara hur uh, en kan vitavaska penger genom att sälja ting konnektet mycket billigare än det de egentlig kostar. Så där är en del sånna funky metoder att få vitvaska pengar.
2: Ja. Hm. Ja nej, ja, absolut, absolut. Nej, uh, i eh i i meningssättet darknet där det baseras ett sig på uh, altså hvis, hvis, hvis noen som kunde da skal kjøpe drugs regner jeg med at man kjøper dem via cryptocurrencies da um, så det er jo debatten da som jeg føler er aktuell om, om hele om cryptocurrencies som helhet da om det er noe positivt skal man bare ikke tillate det i det hele tatt og, og veldig på den hernene det er bare brukte kriminalitet og rants Altså det er noe annet Det kriminalitet basically Og random trading. And trading For trading skyld uh, synes jeg ikke man skal ta helt hensyn til For jeg føler en sånn selv uh, self, uh, Hva heter det for noe? Self-fulfilling prophecy En programming
1: ja, nei, nei, men
2: altså, altså for tra trading for tradingens skyld liksom, hvis du skal trade, altså å beholde bitcoin fordi at det er verdi i trading føler det ikke feil grunnlag å beholde bitcoin på på en måte uh, men jeg føler også det er feil grunnlag å si vi skal ta vekk bitcoin eller
0: ulovlig gjøre alt av cryptocurrencies det at det blir brukt til ulovlige ting, sant? Vanskelig diskusjon, fordi av mange av bankene har det som grunnlag jeg, når vi, jeg husker ikke om vi snakket om det sist om det var en annen dialog Men vi snakket om, tror, la oss kalle en simen Som ikke fikk lov til å kjøpe hus for to millioner Eller der hvor 2 millioner skulle være uh, Enkapitalen Fordi de pengene hadde tjent på kryptovaluta Og da kunne banken middelbar dra frem Hvitvassensloven og si at det er, det er liksom Reasonable å tenke at de pengene kan ha vært I kriminelle, og derfor er det hvitvasking mm. Men det er jo akkurat det samme som å si at den 100-lappen jeg fikk i kassa på bakaren kan ha vært, vært solgt hasj for en gang. Altså, det blir etter, altså du har jo ikke trace på det, heller. I det minste, minste kryptovaluta så kan du faktisk trace hver eneste transaksjon. Gjeg jo trace en 100-lappen eller 50-lappen eller en 1000-lappen har vært de siste to årene, liksom. Ja, men det er jo sånn, så det er jo helt... Eh då vad men hur har vi på någon annan? Nå vi djupt van på någon tema her, men jag höll på att säga si att jag det var en vittig hypocritical av banken och si det kan väl vara vitvaskning när mestbart när vitvaskning Foregår i stora banker för pengar för människor med stor wealth och det har vi ju sett där tror det var den dansken uh. som fick smek på pungen i fjol när de vitvaskade mange många kronor i ett land. Så det är liksom ja.
1: Eh det har varit min sån argument mot Bitcoin. En lång er det at det jeg vil se for at jeg ska liksom begynne å bruke bitcoin som en ting, er at jeg vil se at det kan kunne bruka det litt sånn som Apple Pay eller sånne ting, at kan begynne å faktisk betale plasser med det. For det har på en måte vært min sånn store problematikk liksom i den argumentation om blir bitcoin kun brukte kriminalitet, så er liksom den, ja men, hvis jeg kan gå og handle i butikken for bitcoin, så avkriminaliserer du på en måte, altså, så hvis han fyren her på en måte hadde kunnet kjøpe dette huset med bitcoin eller det han hadde tjent på bitcoin så har vi jo en legitim bruk av bitcoin så jeg mener jo på en måte at det egentlig er å skyte bitcoin i foten, fordi at det, du som som, uh, som som ble sagt her tidligere av Vetteløy, det at du, du ender opp med at det blir en self-forfilling prophecy, fordi du kan ikke bruka bitcoin til noe annet enn kriminelle ting, fordi alle sier at bitcoin bare er kriminellt. Så det blir en sånn der, ja, men hvordan skal du kunna bruka bitcoin til noe en enn kriminellt? Altså, you know.
2: Altså, jeg, jeg, jeg vil, ja, jeg, men jeg vil si det om bitcoin, at bitcoin er feil. Bitcoin i ja. sin, og mye cryptocurrencies, de fleste cryptocurrencies, in sin form i dag, feiler. Altså de bruker, de bruker, alle transaksjoner og alt det der bruker mye mer datakraft enn, enn det, som er, det som er. Jeg skal ikke si at det, at det er kjempe mye og at det er mer en, en tusen land eller noe, men jeg skal si at det er mer enn nødvendig cryptocurrencies. Det er alternative måter cryptocurrencies kan eksistere på, enn bare å bruke den rene datakraften. Og det har vi sett, og det er mye av det som funker. Uh, så so ja, cryptocurrency bare... som går på denne datakraftbruken er ikke, ikke bra, ikke bra, det betyr ikke at cryptocurrency som helhet, all cryptocurrency er dårlig, og det er, uh, jeg tror den er viktig, og jeg ulovlig gjøre noe basert på at det brukes som ting i Hydra for eksempel, sant, bare fordi at det har kriminell bruk så vil jeg ikke uh, kriminalisere det, men når det her går utover liksom, data, altså strømbruk da, såpass mye som det gjør, så det føler jeg en god grunn til å ulovliggjøre det.
0: Det jeg skulle si er at jeg tror det har vært to ting. Det har vært veldig morsomt å ha en cryptocurrency-spesial, kanskje, kjeldkastepisode, der vi har med en eller person fra finans, som kan mye mer om, eller hva skal jeg si, kanskje den økonomiske bakgrunnen det her, og påvirkningene, og også med det teknologiske. Det har vært kjempe -morsom. Men jeg tror vi skal bare snippe den der, jeg vil bare si at det hovedproblemet mitt med mye av den første generasjons kryptovaluta, sånn som bitcoin, er at vi puler jo miljøet vårt vi ska bruke 80% av strømforbruket vårt til å mine mynt som ikke har noe fysisk form. Altså det blir jo, ikke sant? Så, men, men uansett, Hydra, du dro tilbake inn, slik som Hydra bruker jo cryptocurrency, fordi det er den letteste måten å exchange verdi på uten at regjering og bank vet om det da.
2: Ja. Så, over det siste sak. Uh, det handler om Rowhammer. Jeg vet ikke hvor som husker Rowhammer. Men uh, uh, Google har uh, har gjort research og funnet en ny type Rowhammer. Som jeg ikke har lest de tekniske detaljene om. Uh, så jeg skal ikke si de tekniske detaljene bak dette er. Men! Uh, ja, Rowhammer. Først diskutert i 2014, faktisk. Um, det handler basically om... Um, og muligheten til å sette bits eh, som, som ligger fysisk ved siden av hverandre da, i ram. Så du, du driver å sette og unnsette en bit i ram for å prøve å påvirke fysisk de andre bits som ligger ved siden av i rammen. Sånn? Så da kan du sette bits som du ikke skal kunne sette. Og det går på at, at stoffet, det fysiske stoffet som, eh, som ligger i ram, det, eh, det, må, det må resettes. Rammen som regel driver, driver å resette og, og, og styrke bits da. Bits som er på, eh, de, de, de trenger kontinuerlig noe kraft for å, eh, for å holde seg på da. Så det er en slags sånn refresh som går i rammen. Eh, og, og hvis du, du klarer å være tidligere i refreshen da, så, så kan du få den til å misforstå. For at gang en refresh da, så er du nødt til å sjekke, skal dette være null, eller skal det være en enn? Eh så och det gör man baserat på på checke liksom ja ah, eh, omtrent hur högt ligger nivån då og, og så refreshar eh, så du kan det kan påverka den nivån då vi <laughs> konstant eh sätter av og på en bit i i RAM og och det få det med sidan av til att till att påverka sig det. Ehm så, øh, så det var i hvert fall veldig enkelt sånn det funket tidligere øh, i 2014 på, på klassisk DRAM da. Og dette kom jo også av, dette er feil som kommer av at vi, vi forminsker chippene så mye, sant? Dette var ikke et i, i gammel RAM, fordi at det var alt av bits så langt ifra hverandre. E, mens nå når det er smått og smått, så, så blir det mer av det da. Jeg synes sånne ting som dette her er superinteressant. Eh... Det, men jeg har, ikke, jeg har ikke fått lest den nye til Google, jeg så den nå rett før vi skulle begynne, og så la jeg den inn i show notes. Så, så jeg
0: er jo direkte imponert over at det finnes mennesker så smarte at de klarer å lage et sikkerhetshull ut det. Det er helt, det er sånn, for meg, det er så low level, så det er fucking mind blow. Hvordan er det du liksom, nei, ja... Ah, jeg, jeg, jeg skjønner
2: heller ikke hvordan man finner dette er det du Hvordan researcher man det? det ah, nei, i dag skal jeg bare researche. det tenkte jeg skulle researche dette. Så det, det.
0: begynte, begynte du liksom å teste rammen i ulike temperaturer, ulike stillinger, liksom kniksa det litt på det i bladet for å se om Bitsa hopper. Liksom. Hvor, hvor er det du begynner? Nei, det er helt rått. Helt vanvittig.
2: Uh. Ja, det vet ikke hva, om å ha så mye mer å si på den saken der. Det er i hvert fall utrolig, ja.
1: Det, ja, jeg, jeg bare tenkte jeg, tenkte jeg skulle, skulle bygga videre på det som, det som Elvin sa. Jeg tror, siden det er Google, så ser jeg for meg at de på en måte, de er jo et svært firma, det de har masse serverer og sånn kødd, at de på en måte har tatt noen liten rare feil også. Og så er det sånn, men hvorfor helt verden skjer dette? Og så begynner de å grave seg ned i det, og så oppdager de at, vent litt. Hvis vi hamrer an enn alt så får vi superrare feil, og så er det basically bare utifra det. Så har de bare en land annen researcher funnet ut at, wait, hvis jeg setter noe bit for mye, så påvirker det resten. Vær så snill og ikke X og Y, og så er det noen security Research som bare venter. Jeg mener, det må jo ha vært sånt.
2: Ja. Nei, det det kan brukes til i hvert fall, uh, det kan jeg jo si noe om. Det er som regel ikke altså, å, å kunne sette, sette RAM ved siden av uh, der du har tilgang allerede, er som regel ikke veldig interessant. Du har som regel også tilgang til det ved siden av. Uh, og, og det handler hovedsakelig om å... Uh, eller, du kan bruke det til å ofte... Ja, du kan bruke det til å, til, til å komme forbi memory uh, protections da. Sant? Spesielt hvis du... Hvis du men det, det, er sant, det må jo være i nærhet nå jo da, det handler litt om det. Uh, det, kan, det kan brukes til å, til å komme ut av virtuelle maskiner blant annet, eller til å skrive ting. Jeg, jeg husker når det først ble tatt opp, så var det, det snack om om å kunne bruke det til å sette en bit i private keyen din typ dess hålla. Eh uh, och då kan du bli någon faktorisere. Eh uh, alltså så kan det ju en, sant? Hvis du en bit obviously i en private key. Är det du så längre primtal? Private keys måste være primtal. Så visst du sätter en bit då så blir det ju sannsynligen ett udda tal. Eh uh, nej, som säkert inte är primtal. Eller visst det blir ett udda tal, men du kan ju faktorisera den likväl. Eh uh, och då kan det brukas å faktorisera og då kan du logga in på servern för private keyn är satt till nå du kan faktorisera. Naturligtvis. Uh, ja, <laughs> naturligtvis. Eller det var publikin, eller nøyaktig hvordan angrepet fungerer, husker jeg ikke. Men, men det, så, sånne ting er, det er mye du kan gjøre da, med sånt nå. Og, og, men her må du jo selvfølgelig være på samme maskin, nå, da må du helst være på, hvis det er, er VPS-maskin, der du du leier server på samme host som flere, da, så er det relevant vi i type angrep. Det er jo veldig populært nå med cloud-instanser, cloud så ja, det är intressant, det är väldigt research. Det är väldigt vackert.
0: Vanvittig hardcore rage case exploit. Eh jag på hur den kan vara Royal reliable. Jag på vad det är för reliable exploit när det är cross vi ja det visst type deras om är det är det liksom manufacture baserat det kapacitetsbaserat alltså ja nej hörs väldigt fint in. Jag se den POP filen typ.
2: <laughs> ja nej. Men vi säger C++ men oj. Ja vad Ja, jag tippar, hvis vi skulle gjetta ha, nå har sina gissa läsare som är jätte men hvis vi ska gjetta så tippar jag att det det fänker med JavaScript. Det är ju från Lars Sikert för Lav eh uh, tillgängheter til ram. Plus att JavaScript ofta är typ det ofta bara cachear stuff litt i istället for å lagra det direkt eller det ja det måste ju lagras i ram någon. Så det er der du casher.
1: <laughs> kan du gjøre det med en databas, kanskje? Altså, hvis du hvis du pokker en databas, altså hvis du installerer en ja, databas.
2: Jeg, jeg tror det må gjelde latency på hvordan du kan skrive. Og, og mye database, databaser, blant annet, og jeg, 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 jeg tror ikke de skri, sant, det er for mye filtering og sånne ting. Sant? Så CPU-en ja. gjør masse greier mellom hver og write. Så jeg tipper det må være, være ganske direkte writes. Uh, Ellers hadde dette blitt oppdaget med en gang, så at det, over, uh, altså no. det, det, det skrives jo til ram hele jævla tiden, sant? Så hvis, hvis det hadde vært super uh, enkelt å exploite, uh, så hadde det opp, blitt oppdaget med en gang, da. Så her tror jeg det må være ganske direkte writes som, uh, som, som er av og på, da.
1: Sen så hade väl det varit en sån där typ attack vad det är Intel CPU grej hette,
2: oh, Spectre.
1: Ja, Spectre meltdown mm. all yeah. typ alltså då vände du vad förror i hela
2: Ja. Ja nej, nej. Uh, så so, so det var uh, next gen rowhammer. Uh, Läser uh, mer om det i show notes, uh, anfall det, det är alltid intressant. Så går vi over mot slutten, eh, det er Shell Resources, det er de siste tingene vi har snakket om den siste uken. Da har vi tre ressurser, den første er fra Microsoft, det handler om Breaking Down, Nobellium's Latest Early Stage Tour Set. Og så er det en, en blogpost fra Ben Jojo om eh, eh, SSO port Fluxing eller TOTP SSH portfluxing er vel det bedre sagt. Uh, og så den siste er fra serito.gitlab.io, uh, attacking active directory from 0 to 0.9.
0: Da må jeg bare shoute inn at den, den bloggen, jeg vet ikke hva jeg skal kalle en en bok eller viki eller hva, den er gigantisk, og det er altså, eh, skal jeg påse og si at det er absolut alt du kan komme over i form av Tjenester og, og, og Ting på innenfor adet Det er helt Den bloggposten, uansett om du skal lese den Men ikke må du bare gå med på den Det er sikkert en kongereferanse ha, Hvis du er støk på et eller annet Den har absolutt alt Og litt til Det er, sett, ja, det er et vanvittig resource Hett vanvittig
2: Yes så vil jeg, vil jeg igjen minne på at med har en kanal på Norsik sin Discord. Eh, lenke til det finner du i, i show notes. Og når du har gå til information-kanalen, trykk på mikrofon-ikonet i rolleposten for å tildele deg rolle, så at du får tilgang til kjell-kjell-kanalene. då då vil jeg avslutte den episoden her. Takk for at du hørte hørt på. O igjen, hvis du har noe å bidra, gjelder noen spørsmål, har du noen kule war stories vi kan fortelle, send oss en e-post på podcast.at5h3ll.sh eller at oss på shellcast på Twitter. Altså, at5h3llcast selvfølgelig, sant? Vi har litt speak, for de er mer kule. Takk for at du har hørt oss, Skavle. Vi lyttes igjen neste uke. Ja.
0: Altså, dere må jo bare lese det. Jeg blar, den, altså, jeg blar igjen om den ressursen. Altså, hva i all verden? han har... Ja, det her er helt vilt.
2: Oi, så nå er det... Jeg bare drittitt på NTL. So den,
0: den har liksom legit absolutt... Kjøk.
1: Ega Store hadde ja. alltid på seg. Så det er...
0: From Zero to it... Zero... Ja, det her skal jeg en sin referanse. Fy faen for en referanse. Ja, det var det som var. Ja, ja. Ja, da jeg, jeg på grafen Ser du på grafen det? Han har grafet ut og forklart at han må ha tatt et år å lage ja, jeg så en, ja, så det er jeg, holy shit, det
2: er alt i ASCII, det er alt liksom, holy shit. Ja,
0: men det, det er allt liksom, han forklarer helt ned til hva en LM-hash er kontra en NT-hash, kontra en NT-LMB-2-hash, han mm, har grafet yeah. ut relay, alt, altså det, er, det her er det, altså det, se på det her, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, det her er hydrott.
2: Why this post, oh, this isn't even just the post, this is so much more.
0: Det er ikke en post. Dette er et liv, et livsarbeid. Jeg må jo bare retweete det her.
1: Dette er ja. spørsmålet. Hvorfor har han skrevet i bok og tjent penger på dette? Liksom?
0: Fordi han er en good guy. Um, ja, jo, jo, men han ja, burde jo. Altså... Jeg må bare finne ut hva den typen der heter på Granteigen.
2: Diagrammer og...
0: Cirto, tror jeg.
2: Ja, ser ah, det er så konsistent. Det er ikke rotet, det er... Ja, tent. det her er, ah, mm, det er så digg. Hva skal jeg få over? Good shit,
0: good shit. Jeg har uh,
1: lagt det i mine egne data.
0: This is by far the most well-structured and explained all, all in one AD. Yeah, actually, actually... Thank you.